0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em Mano. Um ano. Projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias Este aqui é o dia de número 313 Para você que está chegando agora, no meu site para podcast Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension Que é um site americano que produz conteúdo de formação católica Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria Porque acredito que será de mais fácil acesso para você E os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas Hoje, iremos ler o Evangelho de São Lucas, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 25, versículos de 24 a 26. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulos 1 e 2 Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares e que se tornaram ministros da Palavra. Também a mim me pareceu bem. Depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê os para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso, entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o, mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração, Isabel tua mulher vai dar-te um filho e tu chamarás João, ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Visto que não deste crédito às minhas palavras que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos. E permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco meses se ocultava, dizendo, Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéreo porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador porque olhou para a sua pobre serva por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem manifestou o poder do seu braço desconcertou os corações dos soberbos derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras. João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua e ele falou. Bendizendo a Deus, o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo: Que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Provérbios capítulo 25, versículos de 24 a 26 É melhor habitar um canto do terraço do que viver com a mulher impertinente. Água fresca para uma garganta sedenta, tal é uma boa nova, vinda de terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado, tal é o justo que cede diante do ímpio. Muito bem, agora chegamos ao início do Novo Testamento estaremos viajando por todo ele até o dia 365 dias. Obviamente nós já lemos os três evangelhos até agora, mas o evangelho de São Lucas ocupa um lugar especial ali. Eles são todos únicos, porque foram escritos a partir de quatro perspectivas diferentes. Lucas capítulo 1, versículo 1, lemos hoje, dizendo que muitos se comprometeram a compilar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, Aqui está o que aconteceu na vida de Jesus. Lucas está fazendo isso sozinho. Nós sabemos que ele era médico e companheiro de viagem de Paulo. Então, esse é Lucas que entrevistou várias testemunhas oculares para entender a história. Não quer dizer que Marcos, Mateus e João não entenderam a história direito. Mas Lucas não era judeu. Ele era um médico grego que se tornou cristão. Os outros evangelhos foram escritos por homens de origem judaica. Ele tem um tipo de perspectiva diferente de um grego. Considerando que a perspectiva judaica não estaria excessivamente preocupada com a cronologia ou em contar a história de uma determinada maneira, mas Lucas estava preocupado. Ele nos dá uma pequena introdução e a dedica a Teófilo. Teófilo pode ter sido um ser humano, real, normal, mas Teófilo também pode ser qualquer amado de Deus. Theos significa Deus e Filó significa amor. Então, um amado de Deus, qualquer Aquele que ama a Deus, ou o amado de Deus. De qualquer jeito, temos duas histórias de origem. São João Batista, Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador. O arcanjo Gabriel aparece para Zacarias e Maria. Zacarias é o pai de João Batista, Maria a mãe de Jesus. É interessante porque parece que quando Zacarias faz uma pergunta, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e disse O negócio é o seguinte, sua esposa Isabel lhe dará um filho, você deve chamá-lo de João. Então ele diz muitas coisas importantes sobre quem será esse João, um profeta. Ele terá diante dele o espírito e poder de Elias. Você sabe quem é Elias? Você sabe sobre a profecia de como Elias precederia o Messias? Versículo 19 vai dizer: e disse ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha esposa é avançada em idade." Lucas capítulo 1, 19, 20 vai dizer: "Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus, e fui enviado para falar convosco e trazer-vos esta boa notícia. E eis que você ficará calado e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. Às vezes ficamos confusos porque depois de Gabriel chegar a Maria e dizer Não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus, eis que você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, você lhe dará o nome de Jesus. Várias coisas sobre Jesus são contadas. Ele vai ser ótimo, chamado filho do Altíssimo. E Maria pergunta, como pode ser isso, já que não tem um marido? Ela não será silenciada pelos próximos nove meses, como foi com Zacarias. Em vez disso, ela recebe a resposta. Agora, o que é que está acontecendo de diferente entre essas duas situações aqui? Existem maneiras de se fazer uma mesma pergunta. Existe uma maneira de fazer uma pergunta que diz, eu não acredito em você. E existe outra maneira que diz, apenas me dê alguns detalhes esclarecedores aqui. Zacarias tem um motivo para fazer uma pergunta. A razão é que eles são velhos e nunca tiveram filhos antes. Então, como pode ser isso? Como é que isso vai acontecer? Maria tinha um motivo para fazer essa pergunta. Existe uma tradição com um T minúsculo, o que significa que não é necessariamente doutrina ou dogma da igreja católica, mas é que Maria planejou ser uma virgem perpétua. Que quando ela e José se casaram, o entendimento da parte dela era que ela já havia consagrado sua virgindade ao Senhor. Então a pergunta seria, como pode ser isso, já que não tem um marido? Maria já está noiva de José, então ela realmente tem marido no sentido técnico, mas se for esse o caso, e isto é apenas uma teoria, uma vez que é uma tradição com T minúsculo, que Maria e José nunca tiveram a intenção de consumar o seu relacionamento, então isso faria sentido para a questão. Portanto, faz sentido que Zacarias e Maria fizessem essas perguntas. Neste caso, temos Zacarias, cujo entendimento no subtexto é que ele está desafiando a mensagem de Deus através do anjo, enquanto Maria está fazendo uma pergunta esclarecedora. Como pode ser isso, já que não tive relações com nenhum homem? Não, eu estou muito velho, como Zacarias dizendo que isso é impossível. tem uma pergunta esclarecedora, anjo Gabriel. Deus, através de Gabriel, responde a essa pergunta. Aqui está a resposta. O Espírito Santo virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso a criança que vai nascer será chamado santo filho de deus veja isso é notável aqui porque maria seria perpetuamente virgem falamos em episódios anteriores sobre os irmãos de jesus e como essa palavra grega é adelfoi volte lá no dia 155 que isso vai esclarecer mais as coisas para você pode significar irmãos mas também pode significar parentes qualquer relação ló e abraão eram adelfoi mesmo embora você e eu saibamos que abraão era tio de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Então, esse Adelfói pode significar irmãos, também pode significar parentes, ou até mesmo primos. Então, mais tarde, quando tivermos o Adelfói de Jesus, temos que entender que isso não significa irmãos, significa parentes, não irmãos. Então, mesmo Tiago, o irmão de Jesus, é na verdade Tiago, o Adelfói de Jesus, ou o primo, parente de Jesus. Mas por que isso aconteceria? Por um lado, é muito apropriado que Jesus seja o único filho de Maria. Por quê? Porque é uma tradição na igreja que remonta aos primórdios. Maria era uma virgem perpétua. Depois que ela deu à luz Jesus, ela e José nunca consumaram seu relacionamento. Mas também que Maria é referida como a nova arca da aliança. Por quê? O que havia na antiga arca da aliança? O maná, que era o pão descido do céu, os mandamentos, que é a palavra de Deus, escrita em pedras, e o cajado de Arão, o símbolo do sumo sacerdócio. O que é Jesus? Jesus é o grande sumo sacerdote, Jesus é a palavra feita carne, e Jesus é o verdadeiro pão descido do céu. Assim, no ventre de Maria está, de muitas maneiras, o cumprimento dessas três coisas na velha arca da aliança. Não só isso, mas em Apocalipse capítulos 11 e 12, São João está olhando para o céu e vê a arca. Lembre-se, nas últimas duas semanas ouvimos que Jeremias pegou a arca e a guardou, a escondeu. Ninguém nunca mais tinha visto a arca. Mas aqui está João olhando para o céu e vê a Arca da Aliança pela primeira vez, desde que Jeremias a escondeu. No versículo seguinte, enquanto João está olhando para o céu e vê a Arca da Aliança, ele diz, Então viu uma mulher vestida de sol, com a lua e as estrelas aos seus pés, e ao redor da cabeça uma coroa de doze estrelas, e ela deu à luz um filho. A imagem disso não é apenas a imagem de uma mulher dando à luz um filho, poderia ser a igreja dando à luz aos cristãos, mas... É uma imagem de Maria dando a luz ao nosso Senhor e Salvador, Jesus. Então a arca se funde em ser uma mulher. Você sabe como você tem uma visão ou um sonho onde algo se torna outra coisa? Aqui está João olhando para o céu vendo a arca e ao mesmo tempo vendo a mulher que deu à luz o filho, o Messias, Maria. Talvez isso seja um exagero, mas aqui está o próximo ponto da leitura de hoje. Em Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas para a região montanhosa, para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isso é notável também aqui. O que aconteceu no livro de Samuel? Quando a Arca da Aliança foi transferida para a cidade de Jerusalém, o que Davi fez? Ele foi com pressa até a região montanhosa da Judéia para ver a Arca. Ele até diz as palavras que Elizabeth diz, como é que a Arca do Senhor virá até mim? Isabel diz, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha até mim? Eis que quando a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança em meu ventre pulou de alegria. Quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, o que ele estava fazendo? Ele estava pulando e dançando diante da arca. Poderíamos nos perguntar, isso é realmente necessário? É poeticamente necessário. É adequado que Maria seja chamada de nova arca da aliança. É adequado que Maria seja uma virgem perpétua. Existem outras razões pelas quais isso acontece. Aqui está toda a história, desde quando Moisés e os israelitas estavam vagando pelo deserto e fizeram a Arca da Aliança. Todo o caminho até aqui, até o Evangelho de Lucas, onde temos o cumprimento. O cumprimento de todas as promessas de Deus, da aliança de Deus, da presença de Deus. Lembre-se, a Arca é onde a presença de Deus habitaria, o que Maria é neste momento. Ela é onde permanece a presença de Deus, a palavra que se fez carne. Portanto, há uma conexão, mesmo que nós, como cristãos, possamos discutir sobre isso. Tudo bem, mas como católicos, essa é uma das coisas em que acreditamos e algumas das razões pelas quais acreditamos nisso. Maria é a nova arca da aliança, porque Jesus Cristo é a verdadeira e real presença de Deus entre nós. Que presente! Nós passaremos pela natividade, pelos pastores e Jesus sendo circuncidado e apresentando ele no templo. Lembre-se, como o primeiro nascido, ele teve que ser resgatado. Ele foi resgatado por um par de rolas e dois pombinhos. Isto revela que Maria e José eram pobres. Se você fosse pobre, bastava oferecer dois pombinhos ou rolas para o sacrifício. Há algo realmente lindo nessa sensação de perceber o preço da redenção de Deus. Eram um par de rolinhas e dois pombinhos. Imagina o quão inadequados Maria e José se sentiram naquele momento. Este aqui é o Filho do Altíssimo. Tudo o que podemos pagar são duas rolinhas. Tudo o que podemos pagar são dois pombinhos. E ainda, damos o que podemos. Isso é tudo o que Deus quer de nós. Dê o que você pode. Maria e José poderiam estar constrangidos pelo pouco que eles teriam a oferecer pelo Filho de Deus que estava ali nos braços deles. Mas não se preocupe com o que você não pode fazer. Não dê o que você não pode. Não faça o que você não pode. Dê o que puder. Faça o que puder. Isso é tudo o que Deus precisa. É tudo o que Deus quer. Isso é tudo o que Deus está te pedindo. Maria e José são grandes modelos para nós hoje e todos os dias. Que Deus abençoe você. E reze por mim. Até amanhã.